0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap ze onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden met Roos en Rosie. Zo, Roos.
0: Ziets, wat is de gekste interviewvraag die jij ooit hebt gekregen in een interview?
1: Ehm... Um... Ja, ik vind die hoe zie je jezelf over tien jaar kan ik nooit zo heel veel mee. Um, ja, ik was toen uh, actief op social media al en de rest nog niet, dus dat viel op. Hoe kan social media de kwaliteit van de radiologie vergroten? Ja, ik, dan, dan blijf ik toch misschien wel bij zo'n vraag van... Um, goh, heb je dat eigenlijk thuis geregeld met uh, kinderen en uh, een man die ook medisch specialist is? Maar dat is Gewoon omdat, omdat... hij zo impertinent is. Ja. ja. Mijn gekste vraag
0: was... Um, zullen we volgende week wat gaan drinken? <laughs> I kid you not.
1: Maar dit was een een op één gesprek.
0: Dit was een een op één Nee, dat was niet een een op één gesprek. En sterker nog, de sollicitant vroeg het aan me. En ik, was, en ik was aan het interviewen met de operationeel manager. was in een uh, fabrieksetting en de man solliciteerde op. En, nou, ik weet het niet eens meer. Uh, en op een gegeven moment, uh, het was zo'n enorme gladde, enorme gladde autoverkoper. En die zei op een gegeven moment, uh, ik weet wel, uh, wat doe je eigenlijk volgende week? Moeten wij niet gewoon, uh, moeten wij niet gewoon eens wat gaan drinken? En uh, ik keek naar mijn collega en ik dacht, waarom, Goed, grijp, waarom grijp jij niet in? En hij had eigenlijk hele heel grote ogen. Ja, daarna hebben we er heel erg om gelachen. Ik voelde me er wel ontzettend ongemakkelijk door, ja. maar ik, daarna moest ik... Ja. Zo'n running gag wordt dat dan daarna, hè? Je eigenlijk volgende week. Ja. Nee. Terwijl het inderdaad uh, nu... Uh, uh, ja, nu zou dat allemaal niet meer kunnen. Het kon toen ook al niet. Maar dat is denk ik de gekste vraag die ik ooit heb gekregen.
1: Maar dan was het je aan de andere kant. Ik was hem aan het interviewen. Ja. 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 En als uh, sollicitant? Um... Ja, ik heb, het zijn gewoon heel veel vragen van, ik denk, ja. Weet je, als ik ze aan jou stel, dan weet je ze ook niet. Dus waarom stel je ze aan mij? Weet je, dat soort. Of wat voegde toe aan wat ik hier kon doen? Dat soort. Zo heb ik ook wel eens de Blue Ocean Strategy uh, uitgelegd tijdens een sollicitatiegesprek. Want uh, ik had een uh, masterclass daarin gevolgd. Zit op mijn CV. Wat de Blue ik weet ook niet wat de Blue Ocean Strategy okay. is. Ja, doe je. Van Inciat. De Red en de Blue Ocean en de haaien en uh, nieuwe markten verkennen. En, uh, de Rode Zee is ver, 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 verzadigd en de haaien eten elkaar op. En dan moet je naar de Blauwe Zee. Oh ja. Nieuwe markt, nieuw businessmodel. Oké. Okay. Nou, in een notendop. Het handige was dat ik het ook nog kon uitleggen ook. Oké. Okay. Kijk.
0: Ik heb niet zo heel veel gekke vragen gehad. Ik denk dat mensen eerder aan mij... Als, dat ik meer degene ben die gekke vragen stelt. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel vragen gehad waarvan ik denk van... Jezus, echt? Bijvoorbeeld, uh, ja, inderdaad zo'n vraag van... Waar zie je ze over, over tien jaar? Ja, ik heb geen flauw idee. Ik had tien jaar geleden nooit gedacht dat ik hier zou zitten. Dus, en, mm -hmm. dat is maar, en dat is maar goed ook. ja. Yeah. Dus ja, echt hele gekke vragen die me van mijn stuk brachten, heb ik niet in interviews gehad.
1: Ik heb wel veel gemiste kansen. Dat ik dacht, oh, als ik ooit aan die andere kant kom te zitten, dan ga ik echt andere dingen vragen. Maar het is... Ja, dat is een leuk bruggetje. Ja. Want de brievenschrijver van de deze brievenschrijver week... De brievenschrijver van deze week. Het is wel leuk, als is iemand die zit in de organisatie van... Ook trainingen van hoe train je mensen om een goed sollicitatiegesprek te houden. En die was erg enthousiast over onze aflevering over assessments die we hebben gehouden. Over de zin en onzin van de assessments. En toen uh, schreef hij ons uh, een brief. En onderaan eindigt hij met voor een volgende podcast. Hoe kan je je voorbereiden als sollicitant, dus ANIOS, AIOS, medisch specialist, op een sollicitatiegesprek? Want naarmate beide kanten van de tafel beter zijn voorbereid... kunnen de gesprekken beter, vlotter en zinvoller verlopen. Nou. Leuk. Leuk, ja. Uh, er zit niet echt een klacht in. Ja, jawel, dus de, de klacht is dan eigenlijk van de gesprekken verlopen niet efficiënt genoeg. Zo vat ik even beter, vlotter en zinvoller uh... samen. Dus de diagnose is dan? Um, mensen
0: kunnen zich aan de ene kant beter voorbereiden dan wat ze nu doen... En uh, aan de andere kant, als ze zich goed, beter voorbereiden dan dat ze nu doen... hoe haal je dan meer uit het gesprek dan wat je nu doet? Ja. Ja? Nou, hoe bereid jij je voor op een, uh, op een sollicitatiegesprek?
1: Uh, nou ja, even voor de rollen die, uh, die hier dan uh, staan. Uh, ik keek wel wie, met wie heb ik een gesprek. Dus ik vind het ook vervelend als ik dat van tevoren dan niet weet... want dat wordt niet altijd vermeld. Wie zijn dat? En ook de organisatie zelf... De, de vakgroep, maar ook het ziekenhuis. Met meteen het gevaar dat ik soms dan me, meer wist dan, uh, dan degene die daar zaten. Omdat ik de hele website had uitgeplozen. Maar ook inderdaad van, uh, oké, okay, uh, waar sta ik nu zelf? Wat wil ik graag? Wat zijn voor nou, in ieder geval het komende jaar of twee jaar mijn, uh, uh, mijn doelen? En waarom wil ik deze functie op deze plek? Dat is een beetje dat je daar wel over nadenkt. En ook wat zijn mijn ervaringen en hoe kan ik dat verwoorden?
0: En krijg je daar dan ook vragen over?
1: Ja, jawel. Dus ik, over het algemeen vond ik mijn uh, voorbereiding altijd wel bruikbaar, om zo te zeggen.
0: Ja, en hoeveel tijd spendeer je eraan?
1: Nou, anderhalf uur. Ja. Zoiets. Ja, ik zou
0: ook zeggen, spe spendeer er niet langer dan een, een halve dag aan. Even nee, als, ja. als vuistregel.
1: ja. En het gaat op een gegeven moment natuurlijk sneller, hè? Ja. Je weet sneller waar je wat moet vinden en uh, wat goed is om te weten, ook naarmate je meer ervaring hebt. Ja, precies. En dat gaat heel erg over. Het, het, dat gaat
0: over je rol, maar ook inderdaad de werkplek. Maar je te veel voorbereiden, dingen, weet je wel, dingen uitschrijven en zo, zou ik persoonlijk niet doen, uh -huh. omdat je voornamelijk wil laten zien inderdaad wie jij bent.
1: Ja. Neem je een vragenlijstje
0: mee? Als sollicitant kan hoeft niet wat waar je je prettig bij voelt. Mm -mm. Ja, de, als je af en toe hebt, oh, dit moet ik niet vergeten, maar kies wel. Ik heb wel eens dat mensen met een uh, vragenlijstje komen uh, en er staan dan 15 dingen op. Nee, ik, ik denk mm -hmm. je moet wel kiezen, even
1: de twee belangrijkste dingen eruit. Ik vind als je nou, dan kan je ze ook wel onthouden in je hoeft, Hoef je toch geen lijstje mee te nemen?
0: Nee. Sommige mensen hebben hele grote vragen... en dan ook een hele, hele lijst. Uh, dus inderdaad... Uh... Wat is de visie van het bedrijf oh, ja, op? Dat kan je weet, weet je wel, maar niet de visie als zo'n zin. Maar hoe ziet het bedrijf ontwikkeling in de organisatie? Of uh, mm -mm. Uh, als je dan iets voor een, bijvoorbeeld een, uh, een, een, een wetenschapper of zo uh, hand van. Uh, ja, wat is de, de wetenschappelijke visie van ja uh, jade? Of wat is de ik, de. ik heb vaak HR, natuurlijk HR-interviews, maar bijvoorbeeld met commerciële mensen. En die vraag dan. Um, aan mij van, uh, kun je iets meer vertellen over uh, de commerciële strategie... en hoe de huidige economische omstandigheden deze beïnvloeden? En wat zijn de KPIs voor deze, mm -hmm. voor deze rol? Uh, en dan denk ik van, nou, die kan je aan me stellen. En ik kom op zich een, een heel eind, want ik vind het belangrijk om... Mm -hmm. ook als ik iets doe met kunstmest om te weten wat de kunstmeststrategie is. En mm -hmm. als ik chips verkoop, wil ik weten wat de strategie van chips is. Want anders kan ik mijn werk niet uh, goed doen. Maar ja, choose your battles, mm -hmm. weet je wel. Vraag, vraag aan mij gewoon iets over... Joh, hoe zou ik de cultuur omschrijven? Of uh, wat is kenmerkend voor uh, deze afdeling binnen het bedrijf? Ja,
1: dat je een meisje voor de... Reilig ik op het solliciteren je ook niet alles over de dermatologie gaat vragen.
0: Mijn idee is altijd dat een sollicitatieprocedure, en dat klinkt een beetje nat, maar dat sollicitatieprocedure toch een beetje een ontdekkingsreis is die je met z'n tweeën ingaat. En twee is dan even uh, het bedrijf en de sollicitant, uh -huh. en niet noodzakelijkerwijs een test um, van enerzijds. Uh, ik heb hier een lijstje waar de bedrijf aan moet voldoen. En de afdeling uh, kan ik dat afvinken. En dan aan de andere kant. Oké, okay, onze sollicitant moet uh, hier en hier, hier aan voldoen. Als ik het visueel maak. Heb je een bepaalde foto in gedachten. Over wat, hoe ziet de ideale kandidaat eruit. En ga je is het niet een soort van painting by numbers. Hè? Dus oké, okay, ik, uh, uh -huh. uh, ik heb hier de ogen van de foto of kleurtje die... en ik ga nu testen op kleurtje die. Maar ga je kijken van, kan ik een foto maken van de kandidaat... en allerlei schakeringen daarvan ontdekken. En dan ga je aan het einde kijken van... welke foto's passen het beste op elkaar. Snijdt dat een beetje hout of
1: uh, is dat lastig om voor te stellen? Oh, je bedoelt... De en de ene foto is dan dat wat je zoekt.
0: Ja, precies. Dus je hebt iets van... je hebt een profiel, profiel. wat je zoekt... Uh, en je hebt een aantal dingen daarvan op papier gezet... Mm -hmm. maar ook een aantal dingen die niet helemaal... Uh, ja. Een soort schets. Ja, uh, ja zijn vast te le leggen. Dus je moet... De, je van, ja, we willen een beetje iemand hebben... of iemand die een beetje energie brengt... of juist iemand die wat contemplatiever is. Uh, daar heb je een soort van gevoel bij. Dus in je hoofd heb je een soort van plaatje... van mm -hmm. hoe die kandidaat zou moeten zijn... En dan kun je er op twee manieren in gaan. Je kan zeggen, oké, okay, dit zijn alle losse componenten van dat plaatje. En die ga ik afvinken, daar ga yeah. ik op aftesten. Uh, maar je kan ook kijken van, oké, okay, er zit hier nu iemand voor me. En laten we kijken of we daar een plaatje van kunnen maken. Kunnen we een foto of een schets maken mm -hmm. van de persoon die hier ja. nu zit? En dat doe je bij de verschillende kandidaten. En dan ga je kijken welke van die
1: schetsen... of van die beelden van yep. die kandidaat pasten past het beste bij ja. het beeld wat wij hebben. Nu voel ik ook al aankomen. Gisteren sprak ik iemand die zei... ja, dan gaan mijn, uh, zitten we daar en gaan mijn collega's gaan... en iedereen uh, dezelfde... elke kandidaat dezelfde vraag stellen. Ik zeg, nou, dat is Daniel Kaneman technisch ontzettend goed. Ja. Dat je iedereen dezelfde vraag stelt, Niet alleen maar dezelfde vraag, hè, want iedereen heeft een ander cv. Maar dan kan je daarna ook wat objectiever uh, de kandidaten vergelijken. Ja. En anderzijds is het belangrijk dat je je oordeel uitstelt... Want we zijn natuurlijk geneigd om eerst de indruk, bla bla bla, en dan dat eerste oordeel en die unconscious bias nooit meer weg te vegen. Dus op zich is dat helemaal niet verkeerd. Om te zeggen ja, maar het is echt super saai. Ja, het lijkt wel alsof artsen dan gesprekken hebben met patiënten en collega's en zodra ze dan in de setting zitten van een sollicitatiegesprek, dan is het geen gesprek maar een soort kruisverhoor of een soort van ongemakkelijke situatie waarbij ze ook ja. dan vaak met meerdere aan één kant van de tafel zitten. Als je poly draait, dan stel je toch in principe ook dezelfde vraag aan een patiënt? Ja, ja veel al uh, lijkt me wel
0: de nadruk moet niet zozeer op de vraag liggen... maar op wat wil ik eruit halen? Ja. En zo, zo kijk je ook naar de patiënt. Het gaat niet zozeer om de vraag... maar met welke vraag krijg ik het antwoord... wat ik nodig ja. heb om een bepaald beeld te ja. krijgen? Ja.
1: Dus... ja, maar dat is op zich al heel... heel wat, je moet realiseren, wat wil ik graag weten? Ergo, wat vind ik belangrijk voor een nieuwe collega... om te kunnen hebben gedrag? En hoe formuleer ik dat in een vraag... waardoor ik erachter kom... Of die, deze persoon ja. hier voor mij, dat inderdaad ook ja. kan, heeft, wil, ja. et cetera. Ja,
0: dus je had een, een, een vraag die is. ben je een teamplayer of een kartrekker? Ja, als je die vraag uh, uh, vijf keer moet stellen op een dag.
1: Ja. Ja, dan
0: kan ik <laughs> me voorstellen dat je... Een collega
1: met z'n ogen gaat rollen. Ja, en je zelf, je dat zit. je ook een
0: beetje moe van jezelf wordt ja. op een gegeven ja. moment. Maar als jij vraagt, in welke rol voel jij je comfortabel in een team? Ja. Of wanneer heb jij een hele goede dag gehad? Ja. En wanneer heb je nou echt een rukdag gehad? Waar kreeg je energie van? Dan komt er altijd een interessant verhaal uit. Ja. Er komt altijd een interessant verhaal uit. Maar dan en moet je dat... dat voor
1: jezelf... komen we toch weer bij zelfkennis? zelfkennis... Dat, dat kun je pas echt goed doen als je dat van jezelf ook weet...
0: Of tenminste,
1: dan ben je er beter in even over... om naar de briefschrijver van beide kanten goed voorbereid. Ja, maar ik kan ook wel eens... Ik, heb,
0: ik interview heel vaak mensen voor rollen... Die jij niet kan. Nee, die okay. ik niet kan. Ik heb heel veel in fabrieken uh, gewerkt aan het begin van mijn carrière. moest ik heel veel operators interviewen. Dat staat best wel ver van mm -hmm. mij af. Als, ja. als, dus dan moet je het inderdaad voor jezelf heel erg leuk houden. Ja. En dan... Iemand Had gewerkt in een fabriek die kippenslachtmachines maakte. Oké. Okay. Dus ja, ja. die werkte. Is een tussen die tussen
1: kippenslachtmachines ja. en kippenslachten. Ja.
0: Nou goed, die inderdaad. Dus die maakte machines die kippenslachten.
1: Oh, wow, ik zie allemaal testopstellingen.
0: En de vraag is inderdaad: van ja, dan kun je denken van jezus, wat moet ik hiermee? Maar ik, ik zei van, joh, leg mij eens uit. Hoe, hoe werkt dat? Ik ben een kip. En dan, weet je wel? En die nam mij dus helemaal stap voor stap mee. In hoe zo'n het is magisch, want je gooit er een kip in... en er komt een verpakte kipfilet eruit... Dan met de sticker erop voor de Albert Heijn. best een ingenieus. Dat plof zo'n plofkippen? Nou ja, dat heb ik niet gevraagd. Maar het was best een ingenieus systeem. Dat ik dacht van, god, wat interessant. En die, en die man kon er ontzettend
1: leuk over ja, vertellen. Ja, dit is een nog, soort keuringsdienst van waren geworden. Ja, hij
0: kon er zo leuk over vertellen... dat ik bijna twintig jaar later dit vertel, verhaal mee ja. te
1: vertellen. Dus zelfs ja, dat soort dingen... Ja, er komt dingen... wel kwaliteit dan daarvoor... als iemand dat zo kan vertellen. Dat zegt ook wel wat.
0: Ja, ja dus het, en daar kan je dus allemaal allerlei weer dingen aan. Je nou, hebt dus blijkbaar passie voor zijn vak, weet je wel. Dat... En natuurlijk kan je iemand die niet bij een kippenslachtmachine... ...fabriek heeft gewerkt, die vraag stellen. Maar je kan altijd vragen... Goh, ...leg mij eens uit, hoe werkt dit? Uh, Want er staat altijd iets op iemands cv... inderdaad ...waarvan je denkt, ja, hey, en ik, ben, ge je ik ben getriggerd.
1: Die, uh... Dus inderdaad... Die Blue Ocean Strategy. Ja,
0: ja bijvoorbeeld, goh, leg mij eens uit... ...wat is dat een Blue ja. Ocean
1: Strategy? Dus mensen, als je dat op je cv zet... ...realiseer je... Daar ja. gaan ze misschien vragen over stellen... dus dat moet je kunnen aanleggen, uitleggen op de on the spot.
0: Ja, en bijvoorbeeld als jij iets in de social media doet... als je daar actief uh, mee bent, dan kun je inderdaad... en ik denk dat de persoon best wel zijn best heeft... gaan vragen: vragen wat betekent dat voor de radiologie zou ik daar ook wel wat op kunnen verzinnen. Ja. Namelijk dat je zegt, van, nou, ik wil het vak toegankelijker maken... of uh, ik wil graag een discussie onderling... en daarmee mijn kennis vergroten. Het is een wereldwijd platform. Weet je? Dus mm -hmm. ik hoef geen radioloog te zijn... Nee. Om, een antwoord, om een goed antwoord op deze vraag te kunnen verzinnen. Maar wat je dus, be wat je dus beter kan doen, is zeggen... Mm -hmm. wat maakt het, het fenomeen social media interessant... dat jij hier als voortrekker mee aan de slag gaat...
1: Ja, wat, want, of wat haal jij eruit? Ja, ik heb, want
0: ik heb, ja. Dat zegt namelijk iets over jouw drijfveren. Ja. En daarmee kan ik dus jouw plaatje verder inkleuren. Je ja.
1: hebt natuurlijk verschillende soorten vragen. Hè? En we hebben het natuurlijk wel eens gehad al over die STAR-methodiek. Ja. En dat gaat dan echt over praktische ervaringen. Hoe je uh, kan leren van iemand hoe die ergens mee omgaat of hoe ergens in staat. Um, dokters willen graag weten, is iemand flexibel en wil deze diensten ruilen? Uh, je hebt natuurlijk ook nog een categorie persoonlijke vragen. Er was een vakgroep die al een paar keer meegemaakt... dat uh, de partner van degene die ze hadden aangenomen... toch liever uh, aan de andere kant van het land werkte. En uh, zeker als je dan buiten de Randstad iemand zoekt... is dat toch lastig. Uh, dus ze vragen daar nu naar. Van hoe zit het met je partner? Verhuist die makkelijk mee? En uh, Natuurlijk de vraag altijd van... Uh, mag dat? Mag je dat vragen inderdaad? Ja. Um, ja, ik heb zelf de vraag gehad ooit, heb je veel of weinig goede vrienden? En wat ik veel lastig vind van een aantal vragen is ook het oordeel wat je erachter voelt. Hè? Ook die vraag inderdaad van, goh, heb je dat thuis geregeld met de kinderen? Omdat je man is ook medisch specialist. Ja. Je voelt je dan meteen een soort van aangevallen. Ja. Ook een soort oordeel. Eh, dus dat vond ik wel lastig met een, een bepaalde categorie vragen. Hoe ga jij daarmee om? Ja, en, en mogen alle vragen? Nou, mogen alle
0: vragen. Ik bedoel, mijn oude baas in, uit Amerika, die had ook een tijdje in Singapore gewerkt. In Amerika mag je natuurlijk bijna niks vragen. Uh -huh. uh, en die moest een inter eerste interview in Singapore gaan doen. En die vroeg toen aan zijn collega: Is er iets wat je niet mag vragen? En toen uh, dacht die collega even na. En die zei: Ik denk dat als je vraagt of de kandidaat nog maagd is... dat je je wel raar zal aankijken. <lacht> waarom, waarom bij een Amerikaanse baas... een uh, soort van in de schrift schoot. Van, uh, van wat? Nee, dus daar wilde ik helemaal niet naartoe. Dus, dus wat je wel en niet mag vragen... is overal, is overal yeah. anders. Maar de, de vraag is... je wil weten hoe iemand dat ziet. En hoe yeah. iemand dat gaat regelen. Dus als je zegt van... Uh, joh, uh, Roos, je uh, woont nu in Rotterdam... En deze vacature is in uh, Assen. Uh, hoe zie je dat voor je? Mm -hmm. Ja, punt. Ja. Of vraagteken in dit geval. Ja. En dit, dat is, dat is, daar zit geen oordeel in. Hoe zie jij dat voor je? Ja, ja er zijn, Ho wel, zijn ook wel vakgoed die aan? zeggen
1: van... nou, we willen eigenlijk dat je hier in de stad komt wonen. Uh, letterlijk, hè, want uh, dat doen, hebben wij ook en dingen. Dan krijg je natuurlijk weer van ja, het wordt er toch af en toe een soort huwelijk. Dus dan moet je denken als je dan als medisch specialist solliciteert van ja, heb ik dat ervoor over? Dan denk ik ja, dan kan je maar beter van tevoren ook weten dat het daar zo is. Ja, aan de andere
0: kant, waarom is dat nodig als je dat eerste plaatje van wat je wil zo gedetailleerd maakt? Dan is het de vraag of er ook maar één kandidaat is die dat die zelf die daarop past. Die daar ja.
1: past. Nou, en je hebt natuurlijk ook het risico al van uh, dat je inderdaad zo'n 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 foto in je hoofd hebt. En soms schetsen ze ook iets van: Ik denk die persoon bestaat helemaal niet in Nederland. En ja. dan zie je vacature en dan lees je dan, denk je nou, ik ken niemand ja. die hierin past. Ja. En dan heb je het gevaar dat er niemand reageert... of te weinig. Of de vraag is ook nog, moet je actief op zoek? Dus dat krijg je al inderdaad. Eh, maar ook het gevaar van... dat je op zoek gaat naar iemand die een soort kopie is... van wat er al is. Ja. Om, omdat dat is wat je kent en vertrouwd is. En je weet hoe je daarmee om moet gaan. En dan denk je... oh, leuk, ik heb ook bij die studentenvereniging gezeten. Of ik heb ook die sport gedaan. Of ik heb ook die hobby. Dus dat is het gevaar. Wat, wat ik gewoon lastig vind is van... Ik, of ik denk dat mensen het vooral lastig vinden... van hoe stel ik de juiste vragen... om erachter te komen dat dit is wat bij ons past.
0: Ja, en daar begin je dus mee om je goed af te vragen... wat willen we ja. en wat hebben we nodig? En komt dat met elkaar overeen? Uh, want wat je wil... Inderdaad, oh, ja. het is niet noodzakelijkerwijs wat je nodig hebt. Nee. En daarom is het dus fijn, we hebben het ook over de rol van HR gehad... om ook iemand te hebben die een beetje een spiegel voor kan houden... en kan zeggen van, oké, okay, jullie vragen wel uh, een kartrekker uh, een, een, een die... Uh, dat is ook wel een vreselijk woord trouwens. Uh, maar, maar, jullie zoeken wel, Beter dan een karhanger. Ja. ja, maar dat, dat, dat zoeken jullie wel. Of jullie zoeken wel iemand die super extrovert is en dan maar, maar daar zitten er wel al vier van in je, in je vakgroep. En we hebben nu één ja. iemand die wat introverter is. Misschien moeten we iets meer iemand erbij zetten... Die, die wat meer contemplatief is. Ja. En, en, en iets ja. meer tijd voor ja. uh, bepaalde dingen Maar dat is soms wel heeft. echt
1: een bewuste keuze. En ik, ik sprak eens laatst een expert op en Die zegt, er zijn groepen, vakgroepen... die doen inderdaad, onderzoeken zichzelf... en die zeggen, oké, okay, wat is er inderdaad aanvullend, zoeken ja. we... Uh, en ook wel een ervaring dat ze iemand zochten waarvan ze dachten, uh, of tenminste iemand hebben gekozen waarvan ze dachten: dit zou als we dit onderzoek vooraf niet hadden gedaan bij onszelf, niet onze keuze zijn geweest. Ja. Het vervolgens wel hebben gedaan, dus een soort van superbewuste, maar toch een soort van tegen gevoel inkeuze. En daar achteraf super blij mee waren. Ja. Maar het is ook een bepaald risico wat je neemt, ook omdat het best wel een gedoe is om vervolgens tegen iemand te zeggen... ja, je bent een dokter, maar het past niet in het team. Of wat. Je, oh, hè, je mag niet blijven of wat dan ook.
0: Ja, we hebben het al eerder over gehad... dat je van iedereen een succes wil maken.
1: Dus ja, als je... ieder, ieder gesprek moet in ieder geval iemand, ja. iedereen met een goed gevoel weggaan. Ja. Uh, en je kanten. wil
0: uiteindelijk ook van elke kandidaat een succes maken... en je wil ook van de nieuwe kandidaat die dus aangenomen wordt een succes ja. maken. Dus als iedereen super extravert is en uh, uh, alleen maar uh, de Polonaise met elkaar loopt en harde grappen maakt, dan moet je niet één iemand aan gaan mm -hmm. nemen die uh, het liefst de hele dag nietje leest, ja, weet je wordt, wel? Want die uh, wordt dood, ja, de, die wordt ongelukkig. Dus je moet daar wel, daar moet je gradaties in kennen en dat moet je dus niet in één keer, moet je niet, je hebt niet, zeg maar. Vijf man aan de ene kant van de weegschaal. En dan een hele zware aan de andere kant van de weegschaal zetten. Qua competenties. Want dat gaat niet, dat gaat niet werken. Dat is niet een... Een, een complementair
1: uh, geheel. Nu las ik laatst ook een stuk in uh, het blad van de buren, zeg ik even. Ja, yeah. we zitten hier, het gebouw naast. Mm. En daar las ik in: iets met over auto's. Iets met auto's, ja. ja. Uh, daar las ik in uh, dat uh, stuk over, het staat er nu in, uh, over artsassistenten die introvert zijn en dat ze dan op hun beoordelingen al... Hè, ...voordat ze artsen een ware beoordeel kregen... ...van ja, je bent zo stil, dus... dus ...als je dan inderdaad de Polonaise loopt als co-assistent... ...dan denken ze, hé, hey, die is enthousiast... ...die vindt het leuk, dus die krijgt een goede beoordeling. Wat, 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 wat op zich best geestig
0: is... ...want volgens mij als je er naar kijkt... ...zijn de meeste artsen introvert. Ja? Ja, ja, dat
1: vind ik wel interessant inderdaad om voor jou te horen. Ik denk dat het per specialisme trouwens anders is... Ja. ...en dat het aan het veranderen is ook trouwens. Ja. Maar uh, om even inderdaad aan te geven van... Het kan best wel zijn dat op de lange termijn het voor die extroverte groep... het goed zou zijn om er inderdaad niet één... maar dat je op een gegeven moment wel gaat kijken van... krijgen we niet in de groep, want het zal best wel eens knetteren in zo'n groep... meer balans als we geleidelijk wat meer... van de andere kant van de weegschaal introduceren.
0: Ja, en er dus bewust van bent dat je samen beter wordt... als je alle twee andere eigenschappen hebt. Uh, of, ja. uh, of binnen de
1: vakgroep andere eigenschappen is, het, 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 het omarmen het hele diversiteit inclusie problemen worden uiteindelijk beter opgelost dus uh, je hebt misschien in de weg naartoe. toe dat zal voor iedereen misschien uh, worden ervaren als uh, moeilijker ik zou dat uh, interpreteren als uh, leerzaam maar uh, de oplossing over het algemeen is, is beter ja. van diverse groepen
0: nou en dat is het een, dat is het een beetje en daarom Hamer ik zo om het krijgen van het complete plaatje van iemand en niet een afvinklijst? Want het, het geheel is groter dan de som der delen.
1: Ja, en mensen gaan het ook invullen. Hè? Dus die denken van, uh, dat heb ik al een keer over gehad, over referenten bellen. Dan gaan ze referent bellen en dan gaan ze. Een... Gesloten vraag stellen. of tenminste iets vragen waarvan ze denken, zo ja. krijg ik het plaatje ingevuld. Ja. Verder zoals ik het zie, voor me al
0: en en ik denk ook, want dat is een beetje hoe kun je uh, zo'n gesprek als iedereen goed voorbereid is. Hè, mm -hmm. in, en jij gaf het net even toen we het hiervoor over hadden uh, ook aan over dat er uh, sollicitanten uh, binnenkomen met de STAR-methodiek uitgeschreven en ja, wij, voor een en
1: opleidingsplaats huisartsgeneeskunde ja, en
0: dat wij dat we ook helemaal uh,
1: helemaal over voorbereid over voorbereid
0: en dat we ook was de vraag hebben gekregen. Ja, iedereen is gepromoveerd... en iedereen heeft mm -hmm. artikelen geschreven. Denk, hoe halen we de beste kandidaat er nou uit? Ja. En mijn antwoord is dan inderdaad... zorg dat je iemand leert kennen... en een soort van compleet beeld hebt van iemand. En dat is dus dat je voorbij gaat... aan, de, aan, die, aan die voorbereide mm -hmm. vragen. Als je het idee hebt... Uh, dat iemand zich over heeft voorbereid... of dat er een soort van... als een, een scenario robot, uitkomt... Ja. Ja, dan dan moet je dan moet je dan moet je even een andere route mm -hmm. gaan kiezen of dat teruggeven van goh ik zie dat je alle mm -hmm. vragen zo'n beetje hebt uitgeschreven is dit, is dit hoe je ja, maar er altijd voor ze hebben dat voor... ze hebben
1: dat daar zelf uh, in de hand gewerkt natuurlijk Tuurlijk, want ja. mensen doen wat je vraagt hè dus we zijn zelf natuurlijk het rolmodel voor datgene wat er nieuw instroomt dus mensen denken als je gepromoveerd bent en je hebt x y z gedaan uh, dan dat zie je nu ook bij uh, vwo die geneeskunde willen gaan studeren ja. dus er wordt een heel gefiguurzaagd uh, profiel uh, uh, en en eisen van wat ze moeten doen om aangenomen te worden... bij de decentrale selecties ja. en allerlei prepcursussen. Dus wij zijn zelf schuldig aan het feit... dat mensen ons ja. naapen om ergens te komen. Ja, en dan kun je dus bepaalde maatregelen
0: nemen... die ervoor zouden moeten zorgen dat dat er vanaf gaat. Dus het afschaffen van Koem Laude bijvoorbeeld. Oh ja. Terwijl ik denk, ja... Uh, zo'n stempel, het verwijderen van het stempel... gaat het gedrag niet veranderen. Nee. Weet je, het feit dat je mensen aanneemt... en mensen in opleidingen worden aangenomen... of mensen komen promoveren... of dat je juist zonder promotie gemaakt... Uh, zonder dat je gepromoveerd bent... bepaalde rollen krijgt... dat zorgt ervoor dat mensen minder druk ervaren... Ja, maar ja. niet het weghalen oh. van een cum laude-status.
1: Uh, en mag je uh, zeggen tijdens het gesprek... of in de vacature of achteraf... Uh, van de voorkeur gaat uit naar een man of een vrouw?
0: Ja, je, mag, je mag het zeggen, maar je moet er goede redenen voor hebben. Dit is even heel specifiek hoor. Ik ja. weet niet wat, uh, wat de commissie gelijke behandeling uh, daar op dit moment over zegt. Volgens mij mag het, maar je moet het op voor. Je ziet het soms als. Ja, je uh... moet het op voorhand, moet je het wel als je het doet, moet je het op voorhand uh, te kennen geven. En er moet een goede reden voor zijn. Ja. En, en, en wat dan een goede reden is, dus is een redelijk grijs, uh, redelijk grijs gebied. Maar de voorkeur heeft dan een man, denk ik, dat het in dit geval uh, mm -hmm. zal zijn. Uh, dat zou ook weer samenhangen met, ja, wat is evenredig? Als natuurlijk 70% van de medische studenten tegenwoordig een, uh, een vrouw is... Uh, dan is de kans dat je een 50-50-verdeling in je vakgroep of je afdeling hebt niet zo heel erg groot. Dat zal dus uiteindelijk ook naar een 70-30 gaan, in het beste mm -hmm. geval. Ja. En dan zijn er inderdaad nog specifieke uh, groepen waarin die verhouding weer iets anders ligt. Bijvoorbeeld op dit moment nog chirurgie uh, tegenover bijvoorbeeld uh,
1: huisarts. Wat zijn vragen die je nou altijd zou moeten stellen, niet moet vergeten? Of wat zijn nou de go-to vragen? Ja, je, je, je moeten,
0: vind ik altijd een beetje lastig. Ja, je moet de vragen stellen waardoor je een, een, een rond beeld van iemand krijgt. Mm -hmm. Dus die schets zo duidelijk mogelijk krijgt. Uh, die krijg je naar mijn mening niet door gesloten vragen te stellen. Mm -hmm. Dus stel open vragen. En stel vragen waardoor je achter iemands drijfveren komt. Ja. Dus wat
1: beweegt iemand en wat drijft iemand? Dingen, dat kan bijvoorbeeld ook zijn... Uh, op het cv dat je denkt... hé, hey, uh, ik begrijp deze uh, lijn niet in het cv... of ik vind deze lijn juist heel interessant. Of,
0: uh... Ja, en dat kun je dus zeggen van... God, wat, een interessante, wat een interessante stap. Kun je me daar eens in meenemen? Of je hoeft niet eens te zeggen... kun je me eens meen wat je wel of niet interessant vindt... als je er mm -hmm. niet over wil oordelen? En interessant kan een redelijk really <laughs> neutrale, neutrale term zijn... maar kun je me meenemen in, in, in hoe je deze beslissing hebt genomen? Ja. En dat is lastig om voor te bereiden. Ja. Dus daar zou ik voornamelijk naar mm -hmm. vragen. En waar krijg je energie van? Wat, wat zijn energiezuigers voor je? Wanneer, waar loop je op leeg? Uh, geef een voorbeeld van een, uh, van een hele goede dag. Ik heb ook weleens, wat heb is ik de grootste fout die je
1: hebt gemaakt? Ik heb ook wel eens, de, de kandidaat zelf moet natuurlijk ook vragen of moet. Als kandidaat krijg je natuurlijk ook de kans, uh, als je geluk hebt, om vragen te stellen. Heb je de mogelijkheid om vragen te stellen, ja. En um, de, had ik een keer gevraagd over... Het uh, de, uh, was echt een oprechte vraag van mij uh, over de patiëntenpopulatie. En toen kreeg ik als antwoord... Ja, dat zijn uh, ja, best wel mensen die zeuren. En we zitten hier in de Bible Belt. En dingen dat ik echt dacht... van Ik kreeg een van. Ik dacht, ja, maar... Je, maar, je verkoopt
0: ik... het niet echt aan mijn vriendin.
1: <laughs> toen dacht ik, Hè? En waarom zeggen ze dit nu zo? Dus dat was ook wel weer verrassend. Dan weet je als kandidaat volgens mij niet zo goed hoe je daarop moet reageren.
0: Nee, maar het, ik heb natuurlijk vaak bij bedrijven gewerkt waar, wel, waar wat aan de hand is. Weet je? Dus ja, waarbij ja. het niet uh, uh, per definitie uh, Hosanna en Polonaise lopen is. En dan krijg ik ook wel eens de vraag van... waarom zou ik hier moeten komen werken? Ja, dan kun je denken... Uh, nou, uh, weet je, ja. ik weet het ook niet. Maar je kan ook zeggen en gewoon wel een eerlijk verhaal vertellen en de kaart op tafel leggen zoals ze zitten mm. en dat wel gewoon als, als een uitdaging een ja. positieve uitdaging neerleggen. Ja.
1: Er is bijvoorbeeld je bent nu de uh, vakgroep cardiologie in Isela en je zoekt nu cardiologen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat er dat het dat best wel lastig is om die mensen te werven. Ja.
0: En dan is het dan de kijk van is het in, is het in loondienst of, uh, of niet? Maar dan zou ik zeggen van. Ja, nou, zoals je weet is er echt best wel veel mm -hmm. aan de hand. Daarbij lopen de wachtlijsten op, want ja. wat we gelukkig merken is dat er weinig patiënten weggaan bij ons. Dus op een een of andere manier weten we toch de juiste zorg te leveren, waardoor patiënten bij ons willen blijven. Um, dus ja, er valt een enorme klus te klaren. Uh, ja, uh, we hebben iemand nodig die ook bijdraagt... Nieuwe patiënten kan zien, ja. Ja, die nieuwe patiënten, maar we hebben dus ook iemand nodig die bijdraagt aan het creëren van rust mm -hmm. in het team. Iemand met een hoog ethisch uh, 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 moraal die daar vaandeldrager in wil zijn... Um... En we zoeken dus ook iemand die daar niet bang voor is, dus die een beetje ballen heeft. En als dit je afschrikt, ja, dan is dit niet mm -hmm. de juiste
1: omgeving voor jou op dit moment. En, en is het dan? Wat moet je dan juist misschien nu op zoek naar iemand met meer ervaring, of moet je zeggen, nou, je krijgt een schaal extra?
0: Nou, ik weet niet of een schaal extra nu helpt. Ik denk dat de financiële prikkel uh, snel snel weg is. Nee, je moet iemand vinden die er lol in heeft verandering te brengen. Ja. En en die de verandering is. Uh, dat kan niet altijd de makkelijkste zijn, want die gaat niet mee in de, nee. in de. En je moet dus iemand. De, en iemand er, die er dus oké okay mee is dat hij niet door iedereen aardig gevonden wil worden. Mm -hmm. en, daar, en ondanks dat wel gewoon zijn ding blijft doen. Dat is een lastige. Ja. Er zijn er niet zoveel van.
1: Uh, nou, ik denk dat we wel wat suggesties hebben gedaan. Uh, hoe je je kan voorbereiden aan beide kanten van de tafel eigenlijk. Hè? Um, even resumerend, de klacht was eigenlijk gesprekken kunnen door goede voorbereiding uh, efficiënter en effectiever worden gevoerd. En als je ze goed voorbereidt, dan, en hadden we het tweeledig, kan je ze ook, zorg dan ook dat je dat eruit haalt. Dus dat je die goede voorbereiding ook, uh, dat was eigenlijk de diagnose, er ook uithaalt. Stop niet te veel tijd in de voorbereiding en ga geen scripts in je hoofd verzinnen... voor de alle STAR-methodieken en STAR-E-methodieken.
0: Ja, laat zien wie jij bent. Zorg ervoor dat jij een zo'n compleet mogelijk plaatje van jezelf laat zien. En zorg ervoor, als je interviewt, dat je vraagt naar mensen hun drijfveren... naar mensen hun bewegingen waar ze energie van krijgen om zo een compleet mogelijk plaatje te krijgen... en dat te leggen op het complete plaatje wat je hebt van je profiel. En kijken welke kandidaat dan het beste matcht... in plaats van punten af te gaan vinken. En kijken mm -hmm. wie, wie er uh, aan, het, aan het meest aantal vinkjes voldoet. Want het geheel is
1: groter dan de zonderdelen. Ja, en... Probeer de kandidaat op zijn gemak, zijn of haar gemak te stellen... en probeer zelf ook als sollicitant uh, op je gemak te zijn... want dat komt het beste in je naar voren. En denk gewoon, ik leer in ieder geval weer een aantal nieuwe mensen kennen. En dat is sowieso leuk, toch? Hebben we geleerd in de afdeling netwerken? Precies. Heb je vragen, opmerkingen of feedback?
0: Stuur dan een mail naar info@roosenrosie.nl. Dat is en uitgeschreven en Rozie met een z. Je kan ook naar onze website om te kijken wat wij nog meer allemaal doen... Of je laat een review achter op een van je favoriete podcast-apps. Daar zijn wij
1: ja. altijd blij mee. Sterren. Sterren in de podcast-apps. Um, nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Zeg het voort en deel met je collega's dat deze podcast van waarde is. We willen je hartelijk bedanken voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende keer. Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.